0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig kedar och den oemotståndligt goda tasty-såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds. Men mm.
1: Kuk. När vi kör det sista hur kan vi... Nej. Tagning 73. Den 28... Nääää! Nej, men vi har poddat i fem år Vi kan där. Mm. Leonidas har ett hakis. David Eberhard. David Eberhard. <laughs> Okej. Okay. Den 28 januari är det dags för det sista. Hur kan vi live någonsin? Vi kommer ses på Intiman i Stockholm. Både du och jag. Och en rad av celebra samtalsgäster. Eller vad sägs om? Rikard Jomshoff, Aron Flam, Sissi Wallin, Mako Delinde, Linde, Bilan Osman, Paolo Roberto, Hanif Bali, Ivar Arpi, Jens Liljestrand, Lars Träggård, Janne Josefsson, Mona Salin, Henrik Jönsson, Fredrik Lindström, David Eberhard, Leonidas Aretakis. Och fler kommer du få möjlighet att lyssna på. Jag kan triggervarna redan nu att det här inte kommer vara ett tryckt rum. Det kommer vara högt i tak och det kommer hända väldigt mycket både på scen och utanför. 28 januari på Intiman i Stockholm. Det sista Hur kan vi live-eventet någonsin. Haffa dina biljetter på hurkanvi.se. Samtalet fortsätter. Vem var det som hatade att jag andades i micken? Alla, just det. Jag glömde det. Nu ska vi prata Me Too mina vänner Och inför det samtalet så vill jag bjuda upp Mina två sidekicks Plus en liten bonus Så välkomna upp på scen Jens Gahnman, Mustafa Panjiri och Pamela von Zamblyar Sätt i mitt
2: Kan man manspread idag?
3: Vad sa du? Kan man kan manspreada? Nej. Nej okay.
2: Du vet att vi får skit för det sen, så gör inte det igen.
1: Om ni fick bjuda in oss till en tanke eller ett perspektiv nu att ta med oss inför det här
3: samtalet om MeToo som, som gammal polis. Var du klar? Okay. Som gammal polis så, så tycker jag så här vi lever i rätt stat. Vi har en rätt samhälle. Och MeToo visade ju att Den inte alltid gällde Alltså de personerna som Jens räknade upp Innan pausen här De är ju inte dömda av, av rättsstaten Men vi har ju dömt dem Jag lägger ingen värdering om Det är klart att det var fel på många sätt Men vikten av rättsstat Det är det som gör att Sverige fungerar på många sätt Det skulle vara intressant att höra en diskussion om det Tack Pamela Tack
4: jag skulle vilja ta med frågan eller perspektivet Vad vågade vi inte prata om när MeToo-rörelsen, eller liksom den som drog över Sverige Vad vågade vi inte prata om Vad var tabubelagt Vilket ansvar var det vi inte tog, både som kvinnor och män
2: Tack Kommersialiseringen av MeToo De körde ju slut på det där på ett mindre än ett år. Väldigt synd, för det är en väldigt begärtansvärd rörelse. Så, men det blev ju typ som eh, säsongerna i Game of Thrones, det handlar om någonting. Det var, förra säsongen var det, det MeToo-säsongen och nu är det Greta-säsongen och nästa säsong så, så är det något annat.
1: Så rättssäkerheten, vad vågade vi inte prata om Och kommersialiseringen av MeToo Tack snälla Mustafa, Pamela och Jens, vi ses om en stund Det här är inte bara ett komplext samtal Det är också ett samtal som är fyllt med trauma Ett samtal som är fyllt med konflikt Och väldigt mycket känslor så jag vill bjuda in en omsorg Bjuda in lite mer omsorg I det här samtalet Både för oss som sitter på scen Men också för oss i publiken Mina gäster är Fredrik Virtanen Journalist och författare som under hösten 2017 Under hashtag MeToo blev anklagad för våldtäkt Det är Ann Hebelein, Svensk författare, samhällsdebattör Och doktor i etik Och Myra Åbäck Örman, skribent, föreläsare och poddare, ger dem en stor applåd. symmetri, eller tar jag den här flanken? Du får sitta precis varandra. För, ja. för att rama in det här samtalet så har vi vår intention med om vi kan få den där, hur kan vi lära oss av hashtag MeToo? Hur eller vad kan vi lära oss? Den önskade utkomsten är lärdomar från MeToo-rörelsen Ökad förståelse mellan män och kvinnor och ökad förståelse för medielogik kring konfliktfulla och känslomässigt starka frågor. Och vi har ju våra samtalsregler då. Lyssna för att förstå, inte för att ha rätt. Tala sant. Se, säg det som är sant för dig. Ge och ta plats i samtalet om du brukar ge plats, ta plats om du brukar ta plats. Ge plats. Bjud in sårbarhet. Bjud in det mänskliga, paradoxala, otillräckliga, svaga och lämna. Egot hemma Känner vi att vi kan skriva under På de premisserna för det här samtalet mm, Absolut ja. Vi ska göra
5: vi... så gott vi kan
1: Ja men såklart Det är strävan som är Hela grejen här Vi börjar med en inkäckning då Vad har du för förhoppning och Farhåga inför det här samtalet
6: Jag Frågar du mig nu.
1: Jag frågar den som känner sig manad och nu... Vi tittar
6: på det här alltså det får bra, Ja okej okay. Ja, förhoppningen tycker väl jag är att vi ska kunna ha ett vettigt samtal om den här frågan. Därför att det är en extremt viktig fråga. Det är en, en fråga som påverkar och har påverkat väldigt, väldigt många. Och någonting som vi liksom hela tiden kontinuerligt måste jobba med. Och det innebär ju också att vi måste kunna prata om det på ett sätt som oavsett politisk härkomst eller kön eller vad du nu är som du tycker att du tillhör för grupp att vi kan se att det finns någonting gemensamt där där vi behöver kunna komma överens och ha en samsyn kring att problemet uppminser finns mm. kanske inte nödvändigtvis exakt hur man ska jobba med
1: det Vad farhåga
6: farhågan med det här är väl egentligen det jag tänkte när jag skulle komma hit var så här, Fredrik har ju en väldigt, väldigt laddad personlig historia runt det här eh, som såklart påverkar eh, i och med att du är så direkt utsatt och du har varit en så tydlig symbol för svenska VTO. Eh, och det är klart att det är någonting man måste förhålla sig till när man pratar med, det, med dig om det. Eh. Och det, det kan jag känna så här, att det kan vara ett, en utmaning
4: mm. att
1: navigera
6: möjligen.
4: Mm. Tack.
1: Anna och Fredrik, mm. kan
5: du? Ja, min förhoppning är väl att vi ska kunna tala om både om miturörelsen men också om sexuella övergrepp utan att analysera det. För det är väl egentligen min främsta kritik mot hur miturörelsen utvecklade sig. Att Sexuella övergrepp blev banaliserade Där man jämställde Egentligen en tafsning Med en våldtäkt Jag är själv våldtagen Så för mig var det personligt Att jag tycker väldigt illa vid mig Av att diskussionen blev på det sättet Och då är jag genast inne på min farhåga Nämligen att jag ska bli liksom För i det här samtalet för det mesta är min farhåga inför alla sådana här, samt att jag ska bli arg för jag tycker inte om att tappa kontrollen <laughs> men just det här ämnet så, nej men då alltså, de känslorna är ganska nära, ibland liksom ilska och sorg och smärta och så vidare och har man blivit våldtagen så är det ett ämne som det alltid känns att prata om, jag kommer aldrig bli färdig med det, det är snart 30 år sedan men det är ändå svårt att prata om, jag tror att vi måste göra det ändå,
7: helt enkelt tack Ja, rent personligt så är min farhåga eftersom jag har utvecklat en stark, stark torgskräck de senaste två åren och en viss paranoia att jag inte ska svimma att vara här. Och sen i det samtalet så tror jag att jag tror på att alla sådana här samtal leder till mer Förståelse Så det är jag rätt säker på Så det är ingen förhoppning Min förhoppning är att jag ska slippa den här frågan Vad hände egentligen Den där natten När hon följde med i hem 2006
1: Det vill jag slippa mm. Tack jag gör också en insäkning tillsammans med er. Min förhoppning är såklart att vi kan ha ett samtal om ett ämne som är så laddat, så intelligent och medmänskligt som möjligt, som det går. Och min farhåga är att det finns så många minor i det här samtalet. Och jag Fler arga Människor på mig inför det här samtalet Än om det med Jimmy Och det säger rätt mycket Så personligen Känner jag mig eh, Aningen eh, Nervös För det här samtalet Så det vill jag bara som, Flagga för också att det här känns På riktigt Så låt oss börja Från Från början, vad hände Om vi öppnar upp så. Vad hände hösten 2016? 2017 Förlåt, 2017
7: 2017 20, 20, Tack. Mm. Jag tror inte det Kanske just det vi ska prata om För mig har det alltid varit det relevanta eh, Vad medierna gjorde eh, Gav vinner på just kommersialiseringen eh, Min bok handlar ju Väldigt mycket om att media eh, Svensk media Som enda media i världen Eh, förstörde eh, MeToo genom att eh, gå med den här som jag eh, tvingas hävda en, var en lunchmobb och förädlade den genom att eh, sälja lösnummer, sälja klick sälja lästid, tjäna massa pengar genom att hänga ut massa personer med namn och bild, eh, anonyma källor och så eh, det var som hände i Sverige för mig Uh, väldigt mycket, att media gjorde sitt största haveri förmodligen någonsin. Uh, och sen har de ju fälts och uh, massa saker. Uh, men det är en annan diskussion säkert än den ni vill ha här, kanske om MeToo. Uh, för det som hände um, i... Um, för kvinnor och även för män var ju en annan sak egentligen. Sen tog media och bastardiserade det där och en, en rad kända kvinnliga personer varumärkesbyggande personer som kidnappar den här rörelsen så det var ju många olika skeden samtidigt, det fanns ju ett underslag som var utmärkt sen kom de här lagen över mm. som utnyttjar kommersiella kraften i det där och det som Sverige som någon var inne på vi anser att vi är Bäst i världen eh, och vi är jämställdas politiskt korrekta. Så det var för den goda saken media hoppade med här också. Eh, det var en god sak. Så jag kan ju både köpa pengar och göra någon nytta. Så pressetiken eh, försvann ju ut genom eh, inte bara fönster utan den föll ner en grav av elände. Så det var vad som hände för mig men eh, och för hela samhället, såklart, för, och för hela MeToo. Men, eh, Ja, jag stannar där.
4: Mm.
7: Slut ögonen. Andas långsamt. Du befinner dig på en trygg plats.
4: Aften bil i Åkersberga.
7: Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. en Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. An. Två av Sveriges populära elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en riktigt bra bilaffär.
6: Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster- så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
0: Sugen på något tasty- i Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese- med krämig käddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen- för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
6: Mm, jag har ju ett, ett perspektiv i och med att jag... Eh, ett av mina många särintressen är ju internetkultur- och eh, hur människor beter sig på internet- och varför vi gör det och hur det förändras och sådär- eh, och Jag har också jobbat en del med liksom nätaktivism. Alltså man pratar om att skapa olika kampanjer som är gjorda för specifikt sociala medier. Så jag såg ju den aspekten av det ganska omgående. Att det här är ganska unikt utifrån att en tweet från en kändis- Eh, som hon då har blivit inspirerad av en, en rörelse som har hållit på i, i flera decennier egentligen. Men det var Elisa Milano som faktiskt drog igång den stora publika Curb, cirkusen runt det. Eh, och för mig så var det väldigt intressant. Därför att jag kan liksom inte påminna mig någonting liknande i, i liksom historien av olika typer av, av internetaktivism och rörelser och sådär. Som har den typen av genomslagskraft. Och det tycker jag var väldigt intressant. Eh, och jag kände att jag kanske under det mer såg det utifrån av den anledningen. Att jag tyckte det var fascinerande att titta på hur, hur agerar människor. Oj, nu börjar det bli så här. Varför är det så? Varför är det liksom först nu som det här kommer upp och försöker sätta det i ett sammanhang? Eh, på ett sätt som gjorde att jag kanske aldrig riktigt var närvarande i det själv och en del av eh, aktivismen, eller vad man ska kalla det. Så
1: Var det något särskilt du lär märka till som stack ut Som du tänkte på redan då?
6: Alltså Det har ju funnits flera Sådana här eh, Initiativ i Sverige eh, Lite olika så här Hashtags där man ska berätta om, om Sina så, Saker man har utsatts för Det är inte första gången Och det var typ det första jag tänkte så här, Jag gjorde inte vidare för ett år sedan mm. När man skulle hashtagga min kropp, mitt val, eller vad det nu kan ha varit. Ja,
5: och, och
6: var det för mm. något, ja, och så vidare. Som Prata, sammatt, om det, Prata om det var ja, det just Prata om det. det, Så jag kände så här, men ska vi göra det här igen? Liksom, vad fan? <laughs> men, ähm, så det var ju liksom den globala aspekten som gjorde, och också mediakaoset som följde, som gjorde det unikt. Mm. Ähm, och det insåg man ju ganska snabbt när, när liksom stora kändisar började hoppa på det, att nu kommer media att följa efter För att här finns det ju pengar att tjäna liksom.
5: mm.
6: alltså jag tycker det är intressant
5: alltså Rent socialpsykologiskt um, Därför det som var unikt Och som faktiskt skrämde mig Det var liksom Det okritiska omfamnandet Av en rörelse som jag redan från början Faktiskt tyckte hade problematiska inslag Är att man och då tänker jag på hur MeToo utvecklades i Sverige väldigt snabbt, att man väldigt snabbt hängde ut män med bild, med namn, kända män naturligtvis, det var ju det som fick mest uppmärksamhet, men män på alla möjliga nivåer. Jag pratade med Venina vår dotter, läser på en konstskola någonstans i norra Sverige som sa att den konsthögskolan liksom befinner sig fortfarande i sviten efter MeToo för fyra manliga professorer fick gå den hösten. Så det här liksom påverkades på så många nivåer. Min dotter, som då var 15, hon och hennes vänner och pratade om det. Mina vänner, som är 45-50, pratar om det. Jag blev inbjuden till en massa olika grupper som jag gick med i av just det här liksom forskarens intresse för gruppprocesser och gruppdynamik. Eftersom jag har jobbat med olika saker, så blev jag inbjuden i journalistgruppen då för uh, MeToo, i akademiker. Uh, och även i uh, Behind the Scenes uh, Eftersom jag har skrivit manus för teater Och dramatik och så Och överallt så såg jag hur kvinnor hetsade varandra Faktiskt Alla var tvungna att ha en berättelse Och det tyckte jag var skrämmande Att alla letade och letade Och tillsammans gjorde man berättelsen Större och större uh, Man ska inte Värdera andras upplevelser Av egentligen övergrepp eller kränkningar men någonstans blev det fel när man hamnade i sådant som kanske inte är så allvarligt ändå, som att någon tittar i ens urringning eller att, alltså det blev en väldigt samma bland de här stora uppropen det var jurister och det var tandläkare det var alla möjliga, där det också blev ett missförstånd det landade fel därför att nu har 700 jurister skrivit under det här, det betyder inte att 700 jurister hade blivit våldtagna det betyder att 700 kvinnliga jurister tyckte att eh, det var viktigt att lyfta fram det. Och därför fick det ju en annan impakt än det egentligen hade. Um, någonstans så, så jag kände jag mig väldigt alienerad den hösten. Sexuella övergrepp och våldtäkt är ett av de ämnen jag har skrivit allra mest. Som den, den första texten jag skrev um, för ja, det 20 år sedan. Nästan. Den handlar om en våldtäkt och det har drivit mig väldigt mycket som opinionsbild att lyfta de här frågorna. Jag har skrivit böcker om våldtäkt, jag har föreläst om det, jag har fortbildat folk, jag har haft kurser på universitetet om sexuellt väl och Så, så jag borde egentligen ha jublat, men med den hösten kände jag mig bara som om jag stod utanför och bevittnade något som var vansinnigt. Alltså det är ju så här gruppprocesser går till. Ja, Det var väl så liksom... Tredje riket blir möjligt i någon mening alltså att människor faktiskt rusar åt samma håll får med sig alla nivåer och jag tyckte också det som Myra är inne på är intressant, alltså hur sociala medier interagerade hela tiden med papperspressen eller liksom traditionell media där man tillsammans utmanade och gick över gränser på ett sätt som var väldigt destruktivt, och där papperspress eller liksom den sorts media som borde förhålla sig till etiska, pressetiska regler argumenterade utifrån att ja, men alla vet redan vem det är, det finns på Twitter, det finns på Instagram och så vidare. Och att det var liksom en total liksom, alltså kaos där ingen visste vad man skulle vända sig och vad det skulle leda till. Jag tror att en av anledningarna till att det fick ett sådant stort genomslag i Sverige var att vi har haft problem med ökade våldtäkter i Sverige under en längre tid. Vi har inte riktigt kunnat prata om det. Och Det som hände den hösten var att den perfekta förövaren uppstod. Den som alla fick lov att tycka illa om, nämligen den vita mannen med makt. Alltså det var ju så det konstruerades. Det var ju liksom en vit man med makt. Och sen i år så och det var Fredrik eller någon annan av dem som. Så var det just det här: liksom att här har vi en symbol för det här som vi ändå tycker något funkat problematiskt med övergrupp och, och våldtäkter. Och vi kan alla liksom
6: ge oss på den här personen. Fast, ja, så, jag, är ja. inte, jag är inte riktigt säker på att jag håller med om det. Därför att var det inte så att, att MeToo var en extremt vit rörelse också. Alltså
5: det är också en, en god invändning
6: faktiskt. Att, att väldigt många av de som berättade sina historier, det, det var ju inte super många liksom, kvinnor eh, med erfarenhet av hederskulturen. Alltså det var ju nej. extremt vitt och medelklassigt och mycket ja. kändisar. och På ett sätt som det tycker jag tyvärr ganska ofta blir med feministiska diskussioner i Sverige. Alltså att det finns. Jag tänkte på det du sa om att du tyckte att, liksom, att det blev för brett. Man pratar om eh, allt från att någon har sagt snygga tuttar åt den på jobbet mm. till att någon har blivit gruppvåldtagen. Mm. Och att det är samma spektra. Och jag, tyckte, jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker inte att det var, eh, jag tycker inte att det var brett nog. Det jag tycker att man tappade bort mm. i hela hur man pratade om då. Vad vi gjorde Det var ju att titta på hela. Bilden och alla maktstrukturer. Vilket också innefattar att se så att ja, kvinnor utsätts för sexuellt våld och sexuella kränkningar, och det är en del av samma struktur eh, av att män sitter på mer makt eh, och har möjlighet att göra det oftare. Men också, nästa steg är ju så här: hur har eh, för det är inte så att hälften av, av samhället har motverkat det här. Vi har ju inte haft. Alla män har tyckt att det har varit jättebra att man kan tafsa alla på jobbet. Alla kvinnor har sagt, ursäkta det här är det som har hänt. Utan alla har ju någon form eh, bidragit till den här kulturen där man står ut. Man säger att jo, men så här, det är, jag får stå ut med massa saker för husfriden eller för min karriär. Eller vad det, kan vara. det är inte bara män som har bidragit till det.
5: Men jag tror att det i min analys skiljer sig åt där. Därför att jag, jag, jag tror inte att det här är samma sak. Alltså jag tror inte att det är liksom de slipiga kommentarerna på jobb som leder till våldtäkt. Och att för mig, med den erfarenhet jag själv säga att det, jag upplever det som helt olika saker. Jag, jag, alltså det där är en gammal diskussion också. Vad är en våldtäkt egentligen? Handlar det om ett, det ultimata makt? Ett, 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 ett sätt att utöva makt över den som har våldtag? Eh, handlar det om, om liksom sexuell frustration? eller vad är det? Och jag, jag tror inte riktigt på modellen att det här skulle vara liksom någon slags... Det är liksom en feministisk tanke att det handlar om makt, egentligen. det är liksom det yttersta uttryckt för patriarkala strukturer. Men, det, men liksom med den analysmodellen du har, då förstår jag att man kan tycka att, att den här bredden är bra, naturligtvis. Jag har ingen annan ideologisk utgångspunkt och är inte så benägen att diskutera strukturer överhuvudtaget. Jag tyckte det var intressant var det Pamela som ställde frågan här innan, vad vi inte pratade om. Ja. Och en sak som vi inte Det finns säkert två saker jag tänker på som vi inte pratade om under mitt huvud hösten. För det första är att män också kan vara utsatta. Jag har många män i min närhet som har varit utsatta för sexuella övergrepp av andra män men faktiskt också av kvinnor. Det blir liksom för svartvitt och för nyanslöst när man utmålar kvinnor som offer och män som förövare. Alltså det håller jag med om. Men det som vi inte heller talade om som är jättesvår diskussion det är att fundera över vilket ansvar har kvinnor. Och du tangerar det ju faktiskt. Vad har jag för ansvar som kvinna om jag säger att en annan kvinna är uppenbart illa tillmods över en man som är närgången? Mm. Eh, vad har jag för ansvar att själv säga ifrån när någon är närgången åt Säga liksom bort med handen. Mm. Alltså vad, för det som förvånade mig så mycket också som faktiskt gjorde mig rätt beklemd i alla de här historierna var att Kvinnor kunde berätta om saker som hände för 22 år sedan. De gick fortfarande bara på detta. Och då var det något som jag kanske... Man har ju olika gränser. Jag tycker inte det är jättejobbet om man lägger hand på mitt Och Jag kan skratta bort det, jag kan plocka bort det, liksom, om jag inte gillar det. Sen är det inte, jag tänker inte på det. Men att man fortfarande, så lång tid efter, tänker på en sån sak som jag tycker är en petites, att man fortfarande känner sig kring och att man inte agerar. Då. Mm. Och det är liksom fundera varför har inte kvinnor lärt sig att sätta sina egna gränser? Liksom. Varför, varför är det så många kvinnor som tycker det är så svårt att säga liksom, det är inte är okay.
6: alltså... Men tror du inte att jag tänker att det också på något sätt bidrar lite till den här ilskan som ändå alltså, kom fram under ja. MeToo. Det vill säga att om jag vet, eh, typ, ja, men jag stod ut med att min chef sa nuska saker till mig därför att jag ville ha det här jobbet jag stod ut med det och jag borde inte ha gjort det. Det är väldigt lätt att liksom anklaga sig själv. Och det är väl lite det handlade om att man inte skulle göra utan man skulle säga att det är faktiskt du som förövare som har ansvar för det du utsätter någon annan för. Inte den som är offer för det. Men jag tror också att det blir lite så här om man nu har gått runt och burit på det här och inte bearbetat det och inte liksom funderat på hur man ska. Komma tillbaka i någon sorts acceptans eh, och lära sig av det. Då, när det väl dras upp då, så är det ju fortfarande ja. ett så som inte har läkt. Det, Absolut. Så blir man ärig, liksom.
5: ja, precis, för jag tror också att det fanns mycket upp dem. delskan. Men jag tänker, och det här är ju någonting som jag har bearbetat på ett personligt plan i väldigt många år. Eh, när jag blev våldtagen så var jag väldigt full. Eh, jag gick frivilligt upp i den här lägenheten. Eh, jag skulle bespara detaljerna. Eh, det var en mycket lång natt. Eh, och det som jag lärde mig av det, det var därför att Det svåra som en våldtäkt Det är att någon tar makten ifrån en Jag fick inte bestämma själv Min vilja räknades inte alls Den fanns inte Men liksom det som jag var tvungen att, att, att lära mig är att jag kan faktiskt påverka själv Bli inte så jävla full Följ inte med om du inte känner hem när du är full Ta den jävla kontrollen av ditt liv Du säger jag till min dotter Jag ser att till massa kvinnor jag möter mm. Ingen får lov att dig För att du är full Ingen får lov att våldta dig om du så liksom går omkring Påverkar naken på stan Man får inte göra det Men vet du vad? Du kan faktiskt se till att du inte utsätter dig Gör inte de här sakerna Och för mig har det varit ett sätt att förlåta mig själv Och det är väl rätt klassiskt också När man fått utsatt för ett övergrepp Att man går igenom olika stader Man är arg, man skäms och så vidare och för mig har det en upprättelse och jag skulle vilja att vi faktiskt också pratade med, för att jag kan känna så att många kvinnor har blivit lurade mm. genom att man säger så, men du, du ska få lov att bete dig hur som helst, gör vad du vill ingen har rätt liksom att ligga eller ingen har rätt liksom att göra det och det, När det har dem inte men de gör det så se till att inte utsätta dig själv. Och det är en jättesvår diskussion- för man hamnar i någon slags tråkig blaming är viktigt också. Såklart. Mm. Så någon slags balansgång då skulle jag vilja ta.
1: Jag är också nyfiken på- eh, vad sitter du och tänker på, Fredrik.
2: Hej, det är Johan på Afténbil.
7: Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Mm, Otryggt. Och här står jag och hackar lök. Med förbundna ögon- det är också uttryckt. Något som däremot är tryckt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryggt bilköp. pro -kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga. En riktigt bra bilaffär.
6: Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till
4: Colorama!
0: sugen på en god deal. I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist-sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
7: <hör> du menar det är så tyst. Ja, men jag tyckte det här var en jättebra diskussion. Jag så ingen anledning att gå in i den och jag kan inte ens gå in i de här frågorna eftersom jag tilldelats en viss roll i den här rörelsen som jag inte beredd att ta på mig eller acceptera överhuvudtaget så jag kan inte gå in på, jag vill inte gå in på eh, och jag vet ingenting om hur det är att vara, gå, vara kvinna på torget på stan liksom, och, och vara full och gå hem eh, det är klart jag vet som eh, jag har träffat men jag menar den upplevelsen
1: eh,
4: jag kan inte lägga mig i den just
1: nu det var det, det jag tänkte när du ställde frågan här mm. jag tänker att för, för... Många män jag har pratat med upplever att oavsett hur medielogiken konstruerades runt MeToo så var det för dem en, ett larm eller liksom någonting som gick igång och de började få syn på vissa beteenden, de började få syn på sig själva, sitt ansvar men också att de fick syn på att det här pågick på arbetsplatser eller i klassrum eller och för vissa var det en, en total ögonöppnare För andra så var det en ganska jobbig påminnelse Men det har satt igång många samtal eh, i, i, I ringar eller i cirklar och gemenskaper av män Som jag själv tagit del av ganska mycket de senaste åren Så det har medfört en massa nya perspektiv och lärdomar eh, Vad ser ni att vi har lärt oss av MeToo? Om vi bortser lite från medielogiken Om vi tittar på själva MeToo- vad har vi lärt oss?
6: Alltså det, det där är ju precis styrkan med MeToo. Det som faktiskt är positivt eller var positivt med den var ju att när du hamnar i en situation där alla människor i din närhet plötsligt säger jag har också varit med om en sak och berättar hur det var och hur det kändes och så, här, så blir det ju enormt mycket lättare för andra att haka på och säga jo men jag känner igen mig i det här eh, och kan också välja, du pratade om att, att, liksom att folk känner sig nästan pressade eh, det där har jag faktiskt hört förut, jag satt i en panel i Almedalen i somras och pratade om huruvida rättssystemet har svikit kvinnor mm. eh, och då var det en, en person från en eh, organisation för kvinnojourer som pratade om att att hon hade sett det där, att det var många kvinnor som liksom hade gått ut med sin berättelse under MeToo för att de drogs med i det och kände, Gud, vad skönt. Nu kan alla prata om det där. Och sen blir det en backlash där man bara känner så här: shit. nu kommer jag vara våldtäktsoffer resten av mitt liv. Liksom. Nu är jag offentlig med någonting som är väldigt jobbigt för mig. Eh, och det tror jag inte man hade tänkt på, men jag tror att eh, det är någonting som, som vi kan lära oss av. Men... Jag tror att det, till stor del så är det väldigt positivt att få höra det här för väldigt många andra, kanske särskilt människor som inte själva har den erfarenheten. För har man den erfarenheten, vilket väldigt många kvinnor kanske främst har, det är ju att, då vet man ju. Liksom. Men jag tror att det kan ge liksom ett, ett lite nytt perspektiv på om du får höra någon blotta sig på det sättet, på ett sätt som inte är exploaterande för att det är så många. Om vi som sagt bortser från mediologiken, nu pratar vi om att det blev ju dagliga samtal. Mm. Eh, jag var nere på Internationella kvinnodagen och föreläste i Ängelholm. Och när jag åkte tåg hem, så eh, åkte jag så här nattåg– –och hamnade i samma kupé som två kvinnor som jag aldrig hade träffat. Eh, och sen när vi typ står och borstar tänderna på morgonen så började vi prata om MeToo– –och började liksom dela våra upp så här, vad det här har jag varit med om. Eh, på ett sätt som aldrig hade hänt om vi inte hade haft ursäkten att ta upp det via mitt Och det tror jag finns en styrka i. Och jag tror att det finns en styrka i att, att man som någon som inte har utsatts för det kan eh, empatisera med att de här grejerna jag gör som jag tycker är lite klantiga kanske faktiskt kommer att följa med någon under en väldigt lång tid.
1: Har du kunnat ha samtal med andra män om det här utan att det som har hänt dig spelar in? <hör> Um,
7: ja alltså För mig jag menar, Trots att jag blivit en projektionsyta För uh, många människor Som har blivit utsatta uh, Så vet jag själv att Allt det här I den mån man kan förstå det Som man har ju redan förstått det för länge sedan Alltså uh, uh, Den här tiden som jag anklagades för, det var ju när jag var hög och full på krogen och betedde mig illa och så vidare. Jag eh, var förvisso en klok, eh, modern man, feminist redan då men det, det var ganska lätt att supa och kokain, kokaina bort, så att säga.
6: Det har hänt rätt mycket, ska vi komma ihåg. <laughs> alltså, jag tyckte det blev så uppenbart i det här. Vad det, vad? Att, att det har hänt så mycket med vår syn På vad som är vad som är jämställdhet Vad som är acceptabelt mm. beteende Var integriteten Hur integritet
7: ska se ut och sådär mm. ja, Jo, det har de nog absolut gjort Men på den tiden så var jag ju ganska gränslös Men sen skärpte jag ju till mitt liv Och även liksom Insåg att jag levde dåligt Behandlade män och kvinnor illa Men alltså Det där livet lämnar jag ju bakom mig för ja, Tio år innan ni tog om. Liksom. Jag har blivit ett svenskt familjeliv dess. Liksom. Så de här frågorna och de här snacken... Och jag blev ju en sån värld av liksom PK-män på Södermalm. Där, där det finns en stor medvetenhet om, om det här. Sen innebär det aldrig att man alltid beter sig bra. Särskilt... Vi pratade om det... Mena, Ann var väldigt brusad När du blev utsatt och så vidare På fyllan och knark På gilla folk, folk på personalfesterna och så Så har alla gjort någonting dumt Och gör det fortfarande Fast medvetandet egentligen ökar Men återigen det här är ju svårt Att, att som produktionsyta För massa, hat, massa ångest Så kan så inte jag uttalar man sådana saker utan att bli vantolkad apropå att ingen, man inte vågar prata i ett samtal liksom. jag gjort, när boken kom så gjorde jag ju, då fick jag ju till sist jag fick inte prata under liksom, MeToo för det var ingen som brydde sig om den vita mannen med makt då liksom. eh, och det var väl fine eh, men sen fick jag göra det såklart och då tas det alltid ut ett litet, ett litet citat liksom. Jaha, jag sa han kanske gjorde det ändå han, han medger att han inte minns så mycket liksom, bara. Eh, så, så de här samtalen är ju otroligt det är ju livshålligt vad man säger i dagens internet och kultur. Där alla vill vantolka, alla jobbar på att missförstå vad man säger. Och det där gäller ju inte den här frågan. Det gäller ju det är därför du har de här grejerna. Och har de här samtalen när man någorlunda ska prata till punkt. Men fortfarande är det väldigt svårt att, att som att vad jag kommentera den kvinnliga erfarenheten att säga att jag är en upplyst person och att jag tror att de flesta män är det nu för tiden och blir det mer och mer. Och att MeToo dessutom fick den sista liksom, vecka klockan och ringa. Men så tror jag ju, och det fick det ju verkligen såklart. Alltså, Tyvärr så pass mycket nu att det blir en backlash Istället att män sluter sig i sina egna grupper Och det gäller inte bara i näringslivet Eller på vår utan Det bildas ju informella härreklubbar nu För att minimera risken att göra bort sig Och bli uthängd av en kollega Det är ju ytterligare en... En negativ konsekvens av MeToo och, och, och medias hantering av den framförallt. Det är ständigt... Du får inte glömma det att det här händer nästan bara i Sverige, att media...
1: Alltså det kan också vara lite urholkande av ansvar för de männen som väljer att separera sig för att de är rädda för att göra fel. Jag kan, jag kan bli lite så sådär well... Ja, det, det, eller man kan tycka eller om... möt möt det utkrävda ansvaret och väx upp lite. Absolut, det kan
7: man ju tycka, men... Jag bara, bara konstatera fakt att det, 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 det är detta som sker.
1: Liksom. Jo, det sker, det sker. Ja, men, att, att men, då... men det behöver inte betyda att det på no något sätt. Eh, jag träffar ju många av de männen som, som säger: Men nu, nu kan man ju inte säga någonting. Jo, det kan du. Tänk mm. efter lite bara. Mm. Jag visst men jag tror att de jag
7: tror att de gör det. ja det, det är precis, precis som jag säger alltså att de att... litar inte på sig själva att, ja. att klara
1: det. Ja, exakt. Mm. Och då är det bättre att jag då liksom sluter mig i den här gruppen för att jag vet ju aldrig om jag råkar våldta någon eller ja, eller,
6: eller så är, Och det de, ja, men eller så är de mer rädda för kvinnor än vad vissa jävligt arga kvinnor under me är vad för män? Absolut. Om man tror att varenda kvinna på samma sätt som man inte kan gå runt och tro att varenda, män, alltså varenda man du möter kommer att våldta dig så kan du ju inte gå runt och tänka att varje kvinna jag möter är någon sorts sociopat som kommer att försöka sätta dit mig om jag tittar på
1: henne fel. Men det tror jag många män var rädda för under min tur. Ja, men då var ju de lika
6: dumma mellan
5: men, två.
1: Rädsla är ju dumt. Ja, ja, men Man bra. blir dum när man blir rädd. Absolut. Jag, jag började fundera på vad fan jag höll på med också under mitur. Det tror jag var endast uppe i Då går
6: jag fråga Det är det här jag inte förstår eh, så många gånger. Om det är så, men fråga då. Absolut. Det kanske är det om ni är oroliga. Prata. Ja, alltså, alla alla relationer, på? inte minst liksom relationer
5: som innehåller eh, sexualitet och så vidare, det innebär hela tiden någon slags förhandling.
2: Mm.
5: Och det är ju rätt sällan man liksom, är det okej att jag lägger handen där, mm. där man gör det. Där får man känner av stämningen och ta han eller hon bort handen. Okej, okay, jag mm. går inte vidare, för han ligger kvar, du kan få flytta den lite. Mm. Alltså, sådär man har ju... testar, ja, man liksom. testar gränser Ja, man testar liksom Så fungerar ju samspelet. Mm. Och liksom det som är intressant att, att fundera över, liksom, har samspelet mellan män och kvinnor blivit lättare eller svårare efter Me Too? Mm.
4: alltså
5: De flesta sunda människor, han, alltså de, vi behärskar ju det samspelet ändå. Eller hur? Alltså... Så de här menar så säger jag, men nu vågar man ju inte helt. Alltså, bara känner jag också precis du, men du har ju fand problem. Men
1: den... Jo men, jo, men det kan vara så, menar jag Nej. att. Jag menar på att det kan vara så att. Ja men det har vi ju Att vi det har är sant. Att vi har, alltså, att, jag tror att det är precis det. Det finns
6: problem alltså, jag, jag, jag med tror...
1: gränsättning och samvaro. Ja, äh, för riktigt. att jag tror
6: att vi är ja, dåliga ja. på att, för det första så tror jag, eh, jag har skrivit om det här förut. Att just du, du var också faktiskt inne på det. Att, så här, var är kvinnans ansvar jag ser på det som att vi har ägnat ganska mycket tid på senaste åt att, att, att lära eh, kvinnor i Sverige till exempel, eller i västvärlden liksom de, de länder där vi har bäst förutsättningar för jämställdhet egentligen, så har vi sagt så här du har rätt att säga nej, du, du ska inte behöva stå ut med sig och så så mycket så att vi har glömt att lära ut hur man säger ja för det är det lättaste sättet att undvika missförstånd. Mm. Om du vet så här om jag, om jag sätter mig bredvid någon och den personen är intresserad då kommer hon att visa det och säga det tydligt. Eh, problemet uppstår ju i att vi har en massa oskrivna regler och en massa outtalade språk och kvinnor ska inte be om sex därför att då kan folk få fel. Alltså då kanske de utsätts för någonting. Eh, men De ska heller inte behöva stå ut med att någon begår i övertramp ut, fast va inte de har satt några
5: gränser. Men det hamnar äh. vi ändå i att, att det blir problematiskt för man här.
6: Absolut. jag
5: har två söner och en dotter. Eh, mina söner är nu vuxna. Men jag minns när de gick mycket när de båda två var väldigt okyskta för man vill säga. Och det lektioner och sexualkunskap. Då fick de sen se här filmen Hippie Hoor. Hip, hora. Mm. Eh, och budskapet var ju liksom Tjejer för tusan Alla killar vill alltid ligga mer Så se till och håll liksom, släpp inte ner garden här Och budskapet till pojkar folk, alltså, Vi pratar om pojkar som är 12-13 år Det är så här ni är, ni odjur Alltså hur ska man som ung man Lära sig att hantera sin sexualitet alltså, Sexualiteten är ju en otroligt stark drift Naturligtvis Och det måste vi ju lära oss Vi måste lära oss att förstå andra signaler Hur vi själv, som du säger, Hur visar man på ett ett trevligt sätt att man är intresserade Och inte på ett plumt sätt Men min dotter har ju fått en annan Uppbackning från skola Och samhälle i liksom att sätta gränser Och det Den är här, bra ska jag säga. Ja det, det, det tycker jättebra. jag är jättebra Men också liksom faktiskt att, att uppleva jag kvinnor idag också uppmanas Att säg hur du vill ha det i sängen Och säg till honom att göra så här och så. Här. Det är väldigt när man läser sådana här råd Berätta för henne när hon ska suga din kuk På bästa sätt alltså, jag tror, de råden ser inte jag. Medan, utan det är tvärtom så liksom att kära Nej, men du ska inte ha såna här mörs i sex. Liksom. Mm -hmm. uh, bara sen. nej. Uh, jag kommer ihåg att jag skrev en kronik om det. Där. Ibland måste man faktiskt ligga med sin man eller kvinna, fast man inte är så jävla pigg på dig själv. Därför att det ingår i att leva tillsammans i en relation. Det går ofta ja. rätt snabbt också i mina erfarenheter. Applåder
7: ja. Alltså. Exakt, en plåga på 10 minuter max egentligen. Det max, ja, ja, max, men ja. Ja, Då har vi Nej
6: sexualkunskapen.
7: Ja, men jag tera. tror det här inte riktigt, alltså, ni är ju frigjorda och vet hur man hanterar män säkert. Men och sen, var ni honfulla då mot de här männen som kanske inte som vill sluta sig i sig själv eller i sin grupp för att de är rädda för att de kommer bort sig. Men jag de är, är det, jag, be, ja men ja, <laughs> det, det ska man vara. Men jag bettar att de är, de är yngre än man kan tro. Jag tror att jag, jag får ju inte det är inte bara jag får jättemycket så här eh, alltså mina de som stöttar eller de som hör av sig väldigt mycket eh, just Eh, kvinnor och äldre kvinnor eh, och väldigt mycket män liksom. men män i yngre åldrar inte, inte tonåringar men alltså, män mellan 20 och 30 är fruktansvärt eh, vilsna i hur de ska göra nu efter mm. MeToo alltså, de är, och då, då är vi inne på lite på politiken igen och det är den här. Det finns ju vi har ju fått en välvaggad generation två stycken kanske av både män och kvinnor som, som, som upplever sitt liv, alltså liberalismens baksidor som upplever att de har bara rättigheter, liksom. rättigheterna är, mina rättigheter är liksom okränkbara de är, är, kom inte här och sätter på mig, gör inte minsta skit på mig medan skyldigheterna liksom, eh, är lite bortglömda, hävdar jag och här möts de här två kulturerna tror jag eh, den här att jag tar ingen skit och då de här männen de unga männen som inte heller egentligen vill ta skit men hur fan ska de hantera det här nu då? så kom MeToo och de upplevde då och det stämmer ju inte, det har ni säkert rätt i men de upplevde att, vad fan, om man gör bort till minsta lilla så kan man liksom bli uthängd på Facebook och sen är hela vet hela skolan om det här skiten liksom. mm. för de här, det som hände mig var ju megaversionen av näthatet men det här händer ju på skolgårdar i byar, i städer, i stadsdelar att någon blir uthängd på nätet för någonting som någon påstått de har gjort och i den kretsen är det förödande för den här personen så även unga män det här är inte bara gamla stofiler som är, liksom är rädda och slutar sig till sig själva och startar redan produktionsbolag Och lager allt det är de unga männen har fått liksom, ännu trassligare liksom. de har sett kvinnorna Fast... gå förbi dem i utbildning de unga kvinnor är mer framgångsrika och nu liksom utan att inte som ska hantera sin, sin sexualitet och sin egen dumhet framför allt liksom.
6: jag nej det säga
1: det bara att vi behöver börja runda av så mm. jag tänker att Ann och, och Myra får varsin möjlighet att svara an på det för mm.
6: Mm. <coughs> för det första så känner jag så här att det är jävligt viktigt att flika in. även om jag håller med dig i sak så vill jag flika in liksom att det här just det här att bli att känna att om det här kommer ut i skolan tänk om folk börjar skvallra, tänk om jag blir av med jobbet. Det är sånt som kvinnor har behövt förhålla sig till alltid runt sin sexualitet på ett annat sätt och kanske män har varit lite förskonade från, eh, för du har jag haft det där liksom att du, kvinnor högstadie tjej som ligger med många så plötsligt så blir du utstött av allt och alla eh, inte så vanligt hos unga tonårskillar att bli utstött för att de knullar runt men, och jag tänker också inom jobb det är så här, ja men om jag, om jag liksom ligger med chefen vad händer då, då kommer jag bli utkastad med seni. alltså att, jag tror att så här, vi ska inte glömma att ja, eh, killar och män har fått en liksom mer komplicerad bild att förhålla sig till. Men det är ungefär samma typ av komplikation som kvinnor alltid har förhållit sig till. Eh, och jag tror att vi kommer att landa i någonting vettigt till slut. Men att, jag tror att vi måste liksom se de här nyanserna, se att det är jävligt komplicerat, att det finns väldigt mycket gråzoner där vi helt enkelt måste börja prata om och vara tydligare med vad vi känner.
1: Ann, du får de avslutande orden.
5: <hör> När vi har satt, faktiskt tänkte på exakt samma sak eh, som du. att Det här har, har man ju som kvinna alltid fått förhålla sig till. Liksom skvallret på högstadiet och man hade hånglat med för många på för kort tid och så vidare. Och det ser jag väl liksom att unga kvinnor fortfarande förhåller sig till. Eh, inte minst hur, hur unga kvinnor talar om varandra. De är ganska hårda med varandra, tonårstjejer att hon är en hora, hon har gjort det och detta så det är inte bara män som uppehåller detta men en, en, en sak eller en del i den här diskussionen som, som jag tror att Fredrik är inne på är som att alltså jag upplever ändå liksom att, att manligheten är i någon form av kris som jag får uttrycka det ordet i det att man inte hittar rätt i sin roll alltså var, hur ska man vara en bra man idag och där ger ju också kvinnor ofta dubbla signaler därför att i teorin så vill man ha en väldigt jämställd feministisk man som byter blöjor och sånt, men i praktiken så vill man ha något annat också, det är min upplevelse vill man ha liksom en jävla alfahand som trycker upp en mot vägen det får bli mitt sista ord här. det
1: får bli de avslutande orden för det här samtalet Eh, och det finns ju så mycket mer att prata om Speciellt i det här samtalet Men också många av de andra samtalen Jag hoppas att ni, 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 ni förstår Vår intention i det här är ju inte att komma fram Det är ju att sätta igång Att sätta igång en gnista Att sätta igång de här frågeställningarna i oss här inne Så att vi kan ta med det här samtalet ut Så att det blir som vi alltid säger Hur kan vi att samtalet fortsätter Så en snabb och kvick utkäckning Från det här gänget Vad, vad tar du med dig i en mening Fredrik
7: Men börjar med han Eller börja med Myra ja.
5: Jag tar med mig från det här Jag ska tänka lite mer på strukturerna Jag kan
6: få, få skicka ett mejl till Myra Och bli lite olyst mm. ja. um, Jag känner att Jag tar med mig någon sorts så här Jävla namna som jag tror var lite Grejen med MeToo som har varit bra med den Var att folk känner såhär Nu jävlar vi. Nu har jag blir påminn om det här mm. Och så blir jag varje gång jag pratar om det och jag tror att vi måste fortsätta prata om det av den anledningen. Det är starkande liksom, på olika sätt.
7: Jo, men jag tar med mig också att, och det känner jag till men jag glömmer det ibland. Det är precis det Mira säger att det är klart att det här är ju strukturer eller liksom skvaller som har pågått som kvinnor lidit av väldigt länge. Så det, det har ju jämnat ut. Att det blir lika eländigt för alla kanske just nu.
1: Mm. <laughs> Tack så Fredrik Ferigheten, Mira Abek Öman och Anne Hevelin. Applaud. Tack. Tack så mycket. Tack snälla. Tack. Tack. Ja. så vill jag säga välkomna tillbaka upp se en Jens Karlman, Mustafa Panjshiri och Pamela von Zabliar Stora svår Oh, soffan hjärtat Okej, nu är vi tre Nu gäller det att vara ännu mer kärnfull än tidigare Och det tror jag ni läser
2: Jens MeToo-rörelsen fortsätter ju med oförminskad styrka i USA Det är två stories där som vi nästan inte får läsa någonting om i svensk media Men ni kanske har sett där här förbi Det ena var när Amy Robach på CBS råkade sitta och prata Och vi inte visste att, att eh, mikrofonen var på för någon månad sen och berättade att de, de hade ju eh, Epstein-storyn men, men de dödade den, den fick inte komma ut Och det där har blivit en jättestor grej på nätet Du har alla pratat om den här intervjun och hon säger också att de hade Clinton och de hade massa andra män som nu då har begravts tillfälligt i den här pågående utredningen. Men CBS hade den här storyn, den dödades. Sen har Woody Allens son Ronan Farrow skrivit en bok som heter Catch and Kill, som är en fantastisk bok som handlar om hela Harvey Weinstein-historien. Hur den rullades upp och hur den också dödades först. Eh, av eh, Om det var MSNBC Eller NBC som dödade den Och eh, de här två hist historierna De är ju fortfarande i full Blom Och när Jeffrey Epstein rättegången När alla namn släpps i den historien Så kommer vi eh, Nästan komma in i en ny tidsera tror jag, För det finns en del väldigt stora Namn i den historien Det är ju fortsättningen på MeToo Historien som vi, som vi nästan inte hör någonting om i svensk medel Vilket också är också väldigt intressant Men en del av er kanske såg intervjun med prins Andrew på, på BBC Det var nog bara en mild västernfläkt För att Clint, Bill Clinton och flera andra väldigt inflytelserika män Kommer snart att sitta i liknande situationer Så, det, Så det är något att hålla ögonen på
1: Det kommer möjligtvis en fortsättning
2: Ja, ja, MeToo fortsätter i resten av världen Med de här fått jättestora storiesna Och köp boken Catch and Kill och läs den För den är helt fantastisk och gå in på Youtube sen och googla på Amy Robach och titta på den här intervjun när hon då sitter i sin studio och inte fattar att micken är igång och att det här går ut. Och en tekniker spelar in det här och sen lägger upp det på Youtube.
1: Tack Jens. Pamela.
4: Mm. Jag sitter just nu i ett mer personligt perspektiv. Ett, för Jag noterar och observerar mig själv när jag stod och, bort och lyssnade på samtalet. Så kan jag märka hur jag började stänga när jag upptäckte att Ann delade sitt perspektiv kring att man ska få ta sitt eget jävla ansvar som kvinna. Att man får inte gå full och man får inte där. Och en del av mig tänker ja, hon är helt rätt. Och en del av mig märker att det händer någonting i mig som säger att det där är lite förbjudet att säga. det, Där, liksom, där är någonting som vill utforskas. Och så märker jag. Och för mig handlar det om liksom kärnan i ansvar. Och så Marken, ni lyssnar på Fredrik. Att det händer liksom samma sak där jag upplever ett, liksom ett fråntagande av ett egenansvar i situationen han har varit i. Och samtidigt i det så tittar jag på liksom ett större perspektiv. Vad vill hela den här rörelsen nära oss? Alltså på individplan. Vad är det som om vi tittar på att vi bara är symboler? För någonting större som liksom växa fram medvetandemässigt i oss. Och att hela den upplevelsen på ett individnivå i kvinnor och män. Vad är det vi behöver ta ansvar för? För att något nytt ska mogna fram när det kommer till sexualitet. Och mötet mellan män och kvinnor. Mellan människor.
3: Tack. Jag, jag, jag brukar få höra ganska ofta att oh, Mustafa du, du kan du med den bakgrunden, du, du, kan, du kan prata om migration och integrationsfrågorna på ett sätt som inte jag kan, för att det är du, och jag är vit och, och ser ut på ett visst sätt och jag brukar liksom, med tiden ha tänkt att, ah, men, du vet grow some balls, liksom. det är klart att du kan också prata om det, vad, vad då jag men jag känner verkligen med me too att hur är det där känns Alltså att man som så här ni kanske märkte att äm, när han säger att det kvinnor egentligen vill ha den alfa får som trycker mot vägen då, då, då skrattar alla här i princip och applåderar. Tänk om det var Fredrik som sa det där. Hur många här har det skrattat? Så liksom i sak kanske har båda rätt eller fel men, men, men äh, det spelar roll vem som säger vad. Eh, och, 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 migrationsfrågan har där varit jättetydligt men den är ännu mer tydlig än under MeToo. Och Det här är ingen offerroll. Där jag säger jag får inte säga det. Kvinnor får säga. Men jag känner så att jag, fan, jag ska hålla käften och, och låta kvinnor prata mer om det. Eh.
1: Eller gross and balls.
3: Absolut.
2: <laughs> det,
3: det, det är därför jag är varje show jag är här. Så.
2: Nej, vi måste avsluta det med att säga en mening. Som alla säger nu när de får chansen. Jeffrey Epstein didn't kill himself.
1: Jag vet inte om den repliken förde mig ett steg närmare eller bort ifrån Joe Rogan. Men tack Jens Karlman för den. Jag vill passa på att ge en stor applåd till mina fantastiska sidekicks. Jens Karlman, Mustafa Panjiri och Pamela von Zabliar.
0: Sugen på en god deal. I Dunkin' Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spen. Bara på McDonalds.